Здравей, добър вечер. Добър вечер. Чуваме се нормално, нали? Да, да, чувам идеално. Да, добре. Та, с а, а, моя събеседник днес, Мартин Младенов, с него ще говорим точно за това. Как реагират политиците, как реагират медиите, как реагира обществото. И разбира се, на мен лично ми се иска и да обсъдим и темата за лустрацията. Чехия е една от страните, които често даваме за пример. Аз съм разказвал няколко пъти интервюто ми с Петър Кулан, един от тогава депутатите в тогава парламента на Чехословакия все още преди разделенето. Той е бил един от отговорните и с това приключвам уводните си думи и ще дам думата на моя събеседник днес. Той е бил един от отговорните тогава като част от законодателната власт, един от отговорните депутати, свързани с изтеглянето на съветската армия от Чехословакия. Много интересен процес, свързани с наличието на ядрени бойни глави. Кулан разказа много интересни неща, свързани с това, че тези глави са били насочени към водещите, образно казано, нали, насочени. Със сигурност не е толкова елементарно там едно с една мишенка нали, и тя се цели непрекъснато, но те са били подготвени да атакуват големи градове в Европа, в цяла Европа. Включително и съюзнически държави тогава в рамките на Варшавския договор. И заради това, че той участвал в този процес, 11 души мисля, че са били общо от чехословашка страна, активно ангажираните, а армията е била толкова голяма, кулна разказва, че без съгласие и без воля на генералитета на СССР това е нямало как да се случи. Чехословакия не е била в състояние сама да изгони окупационните съветски войски по това време. И само заради това, че е участвал и съответно имал достъп до информация, той е бил лустриран, буквално го казва в интервюто си, в разговора ми с него, и не е можел известно време да заема изборни длъжности според чешките правила. Но за лустрацията с теб ще поговорим, може би, в по-нататъчна, в, така, в течение на разговора. Нека започнем от там сериозен обществен проблем ли е тези разкрития и ескалацията на дипломатическото напрежение довело до необходимостта Русия да отзове, по-скоро Чехия гони, доколкото разбрах между 60 и 70 души последната фаза нали, на тези размяна на твърди удари, между 60 и 70 души руски дипломати да ги изгони от, от Чехия, за да се изравни броя на дипломатите и служителите, съответно на, че, на Руското посолство в Прага и на Чешкото посолство в Москва. Сериозен проблем ли е това и как реагира обществото? Започнем от там. Проблемът е сериозен. По принцип Чехия от край време има голяма чувствителност прямо от суверенитета, което има исторически причини Както 38, например, по време на Мюнхенската конференция, когато съюзниците предават Чехия на Хитлер, по-късно след войната 45-та пък попада под съветско влияние, под идва комунизма и така нататък. На самата държава, хората тук много държат на, на държавата и на, на своя суверенитет, така че всички неща от този тип са важни хората ги чувстват много съществено. Така че естествено, че това, което се случи с тези складове и реакцията бе следена от всички и обсъждана от много хора. А, аз изпомням в разговора ми това също е интересна точка отправна за нашия разговор. В разговора ми с Петър Кулан вече го цитирах нали, малко по-рано. Той каза нещо много интересно. Отношението на чехословашкия народ, чешкия по-късно, към съветската армия 
До 68 година, нали, прашката пролет, до 68 година е било по-скоро като към освободителна армия. Може би и в контекста на това, което ти каза, нали, като няколко водни думи. След 68 обаче ние, чехите, приемаме, ги приемаме mm-hmm. за окупатори. Може да се каже, че този исторически момент, 68 година, нахлуването на войските на Варшавския договор, е наистина повратен момент в отношението на чехите към братушките, както ние ги наричаме в България. Да, абсолютно така е. Чехия, за разлика от България, тук съветската армия има друга роля. Тук тя наистина през 1945 година има ролята на освободител. Дори, както и в западните армии, така и в съветската участват голямо количество чехи, които воюват срещу Германия. Така че, вярно, тук тази армия е освободител. Говорим спрямо, спрямо Германия. 68 е голямо разочарование за много хора и наистина се променя начина на виждане на, на Съветския съюз, на, на тяхната армия и така нататък. До голяма степен сегашния момент е доста подобен на тогавашния, защото като цяло Чехия няма причина да, да има лоши отношения с Русия. Напротив, за една малка страна, която е доста близо до, до Русия, е добре да има добри и приятелски отношения. Русия. И за много странно, че Русия тази, която не разрешавате. Нещо се случи с твоя микрофон, може би. Не се изключи. Не, не се изключи. Не. Извинеш, се появи шум. Да, слушам те. Дано да се оправи, да се възстанови. Да, така че. Чехи се опитва да е приятелска с Русия, но с такъв партнер е малко трудно. Искам и се обаче все пак или да го приближиш малко към устата си, а, или а, нещо шуми, чува се някакъв шум. Не мога да разбера какъв точно. Чува ли Да, да, аз те чувам, но е леко, леко си, но и ти казвам, губи се леко твоя. Да, сега може би сега. Да, сега поизчезна малко, да. Добре. А, Очевидно ти казваш, че сега е някакъв такъв втори повратен момент. Въпреки това, че Чехия сякаш има достатъчно ясни основания, при нас нещата са малко по-сложни, за България говоря. Обсъждал съм го с мои съвеседници, мита за двойното освобождение. 1988 година и 1944 година и тези два компонента на мита за двойното освобождение. Докато за Чехия сякаш има много по-ясни белези, че всъщност Съветския съюз е по-скоро агресор, от един момент нататък вече определено и ясно агресор и по отношение на Чехия. Днес обаче, съдейки информационния поток, става ясно, че и там има, сред политически елити, има много ясни проруски настроения, зависимости и така нататък. В какво се изразяват те и защо, примерно, ако конкретизираме, Земан го от край време, нали, примерно, Също съм разговарял с него художника Давид Черни. Той там пусна по реката, нали, пусна един среден пръст да плува точно срещу президентския дворец или резиденция президентската. Защо Земан е, интерпрет... е приеман като проруски агент? Буквално агент се използва думичката. Както споменах, че е най-светно на предателство само от източна страна. През 38-ма е предават САЩ и Великобритания. Франция. 
добър да може да заминат ниския договор. Така че в момента след нежната революция е важно да се каже, че Чехия сама махна комунизма. Така че не дължи на никому нищо за това. Аз добре и взелата да кажа. Чакай малко, чакай малко. Искам и се. Знаеш ли какво ще ти предложа да направим? Да направим на ново връзката, защото наистина страшно много шум се вкарва в момента. Аз ще те изключа сега. Приятели, моля ви, запазете малко търпение да възстановим връзката с моя събеседник днес. Ти, ако искаш, включи и изключи на ново микрофона, за да се установи на ново, защото много шуми. Айде, чакам те след малко. Така, приятели, буквално минута ще отнеме да възстановя връзката с моя събеседник днес. Мартин Младенов, уви по някакъв начин влезе изведнъж шум се появи, не можах да разбера от какво, при него е това. Но се надявам, че ще успеем да проведем този разговор както го планирахме. Така че всеки момент той ще възстанови връзката. При него е проблема. Ето, правиме опит втори. Така. Да, сега сякаш е по-добре. Продължава да имаш шум, но той вече да, мисля, че изчезна. Така. Земан, защо Земан го обявяват като руски агент, счита се за руски агент? Ти започна да говориш нещо, споменай Ялта дори. Започни отново, моля те. Отново ще започна. Чехия не е държава, която да е свикнала само от една страна да бъде предавана. Каза споменах Мюнхен 38, когато Великобритания, САЩ и Франция предават Чехия на Хитлер. След войната Ялта. Пак предателство Чехия без да го желая отива към съветската част. После казвам, че Чехия няма усещането, че дължи на някого нещо и че Запада не е предател и така нататък. От тук се получава такова, че усещаме, че трябва да справя политика с всички. И от всяка може да очаква нож в гърба, защото исторически доста често се получава. Както и сега, чекай, хората не са такива еврофенове, както в България, например, и не всичко приемат безрезервно от Европейския съюз. И, например, Земан имаше една идея за политика на всички азимути, и с Китай, и с Штатите, и с Европа, и с всички. Не знам доколко е добра, но той така смята, че трябва да сме равноценен партнер на всички. Това малко го вкарва в тези съмнение или не е русофил. А пък той, като човек, който знае езика, е живял в социализма до някъде, до някъде може би е. И сега малко му е трудно за една седмица, това малко се малко се разсипаха тези неща. Мисля, че му е трудно да го възприеме, че тази политика реално не се получава. Така че за момента аз изцяло го разбирам, че наистина му е трудно, както преди малко казах, тя Русия реално предава приятелите този начин. Защото тук наистина имаше идея да се търгува с нея, да има някакви нормални стандартни отношения. Но Русиано не е свикнал на такива отношения. Тук пишат и хората да отделиш микрофона от бузата, да не се опира и да не се търка. И ако кабела на микрофона е близо до захранване, също да го или до USB нещо от рода, да не го... за да не се... Не знам, може би някаква смущение, такива елеки магдики се правят. Ми, може би да, и ще те помоля една идея по-високо да говориш, за да се чува по... Да, добре, добре. Да, така. Добре, а... Има ли категорична оценка? Аз ти следях коментарите в Фейсбук. Има ли категорична политическа оценка на тези разкрития? 
свързани с това от този отряд на ГРУ. И те доколко са монолитни, доколко са хомогени, доколко са единни политиците от различни политически партии. И има ли някои, които се открояват, примерно не, да не приемат и да не отричат, и да отричат фактите, нали? да казват, че това не е вярно, или че са журналистически измислици, или че е акция, примерно, на чуждо разузнаване, което подхвърля информация, или всякакви други подобни теории възможни. Каква е, каква е доминиращата нагласа към тези разкрития? Интересно, че по-голяма единност не съм наблюдавал от ноември 1989 Включението Унистическата партия, която в момента е около 5% избирател има, застана изцяло за правителството. Ясната партия, ОДС, например, избирателите ни целява, дори изискваха по-твърда реакция. Още една партия има СПД, се казва на Томил Камър, която има такава интонация. Тя така пострадата застана, но, но, но нека комунистите не, не казват, че не се е случило. Така че горната долната камера на парламента, на парламента и абсолютно всички партии, както и президента, въпреки днешното му изказване, той одобри тези мерки, застанаха на една позиция доста твърда. И нещо се различават позициите в степента на твърдост. Ако спомена комунистите, те не отричат, че това са го направили госпачите. Тази насока не се не казват нищо, а че не е правилна тази реакция. Този начин говори. И те не се осмеляват да кажат, че не е така. Тоест, успорва се не самият факт, не твърденията в медиите, изнесени в медиите, а едва ли не, че трябва да се реагира по-различно политически, тоест, вероятно да не гоним дипломати, да не си обтягаме отношенията. Това ли е настроението на тези, които са в опозиция, да го кажем, на сегашната ситуация? Не, не, не говоря за опозицията, говоря за партия с 5% комунистическата партия. Ага. 95% от застъпените партии в парламента са на една позиция. Да. И повечето опозиция за по-твърда реакция. Само комунистическата партия. Не отрича, че това ще се е случило, но че реакцията е матьорска и такива неща. Че по-леко трябва да се реагира. Така че може би 5% да. по този начин. Иначе наистина много-много единни са. Например, в Сената, като гласувах какво трябва да се направи, това беше идея на Сената да се изразни от правилна дипломатика на Вичехи Русия. Там само един депутат е гласуват в цялата горна камера. Така че за това един сте говорим. Разбирам. А какво точно казва Земан? Той с какво не е съгласен? С това, че трябва да се гонат руски дипломати, или някакви други съображения. Какво е ти каза? Той днеска има изявление някакво днеска. Какво имаш предвид? Напротив, това е съгласен. Той направи 10-минутно изказване. Да. Дори много съгласен, че ако някакви агенти трябва да се изгонят. Това е доволен. По-скоро се върна към двете версии за, за самото събитие в Върветница. Едната, първата версия, още от 14 година, че склада избухна Неправилна манипулация с глетритосите. Да се върна към това и каза, че ще се радва полицията да дора следва всичко до, до детайли. И това беше този бък, за който явно пише Иначе запис донването на тези дипломати и агенти застава абсолютно. Да. Добре. За това, а... което на, да. на, на, на и по-българските разбирания, няма два и не е руски агент. 
Ако вземане в България, явно ще усмете това Тоест, Земан, Земан, който го определяме като русофил в Чехия или проруски политик, в България ще се приеме според твърдостта на позицията му, ще се приеме за русофоб. Това ли каза? Това казах, да. Добре, а защо тогава да върнем към България разговора? С какво общата така, консенсусна, може би, или доминираща позиция политическа спрямо Русия, с какво е толкова по-мека от чешката. Че у нас, нали, земано нас да ни изглежда като русофоб, ако приемем, че той е примерно българския президент. С какво нашите са много по-сервилни към Москва, да го кажем така, нашите политици, българските? Не съм запознат с някакви детайли, няма да съм конкретен случай. Само самия факт, че тази тема е толкова важна в България, е малко очудващо. Да. Че Русия тема номер едно. Това е нещо като българското радио, което се свири хардрок. В тази Русия е някаква неслижаща тема. Самата русофобия има нещо русофилско. Не? Самата русофобия има нещо русофилско. Ами, Пергеле се страна Русия. Тя не е Исус. Пергеле е забоден в Русия, не в България. Че краси боднат на неговата си кочинка нещата, а не чужда. Как смисъл, как си... Да, да, не, аз те разбирам. На мен ми харесва това сравнение, че Пергела е боднат в Москва, а не в София. Добре, тогава ще върнем обратно разговора към Чехия. С какво критичната оценка на чехите, съответно на чешките политици към Русия, критична по отношение на политиката, на влиянието, на дори ако щеш, на тези диверсионни действия, които са осъществени на територията на Чехия, С какво, как точно според теб се това нещо определя, че Пергела е забоден именно в Прага, а не в Москва? За да разбера логиката спрямо България. С какво е, каква е разликата? Ами, това спрямо като стандартна чужда страна. Няма специално отношение спрямо не. Тук думата русофобия, например, човек не е лингвист, ще пита за какво става дума или русофия. В смисъл, Чужда държава си прави тук заливява склад. Въпросът не е коя е държава. Никоя чужда държава няма право да заливява склад или да бъде хорче. Да, разбирам. И реакцията е спрямо, всъщност ще е спрямо от която и да е друга страна. То тук не е важно, че е Русия, важно е, че е направила това. И е важно, че се И за това всички застават. Добре. Е, като е Русия, вече се наслагват едни исторически пластове. И то е ясно, защото е Русия. Но сами акт е терористичен. И не е важно кой ми върха. Важно е, че не, не бива да се допуска и да се тодарива такова отношение от чужеството. Добре. А, да направим един експеримент. Ако извадиш за малко кабела на микрофона, дали на лаптопа микрофона няма да работи по-добре? Искаш ли да го дръпнеш, добре. за да продължим? Работи ли по-добре? Сега сякаш е малко по-добре, да. Добре? Да, нека да пробваме така. Приятели, опитваме се да направим нормален звук. Все пак се чува, вярвам, нормалност може да се разбере разговора ни. А, а как в а, тази твоя теза нали, за пергела, къде е забоден, нали, на русофобията, да го наречем така, как се вписва в този, в това обяснение твое, как се вписва напрежението около паметниците? Маршал Конев и други също имаше спорни, сега няма да ги изброя всичките на изус, не ги помня, нали? Но има, определено има напрежение политическо и по тази ОС. 
Това как ти го обясняваш? Но не, не ми се вписва това. Са отчаяни опити на някои хора да, да променят нещата. На някои конкретни, много малко хора. Кои неща да променят? Това, за което говорим, отношението спрямо, спрямо Русия. И то не само спрямо Русия в случая, спрямо историята, спрямо българската история, която е дезинтересирана по някакъв начин. Mm-hmm. Аз тези хора ги разбирам, но ние сега говорихме за общество, ако говорим за тези опити в България, вече говорим за конкретни, то много малко наброй хора. Да, разбирам. Не обществото, което ще ходи да бъде с тези паметници. Повече хора не им в България за това, абсолютно не им А някои дори си измислят разни странни истории. А... Понеже следи коментарите, ще се съгласиш ли с примерно коментара на Цветан Пеевски, който ни гледа в YouTube и той пише следното. Ще го покаже коментара, ще го покажа да се види и от хората, които ни следат. Има чешки сайтове, пише Пеевски, които представят нещата в друга светлина. Никой не опровергава станалото. Става въпрос, че всичко е било позволено от, хората, от хора, заемащи високи постове в Чехия. Не съм чул такава версия. Ти следиш нали, на твоя език, следиш медиите. Има ли такава версия наистина за евентуално съучастие или някой си е затворил очите, проспал или допуснал това да се случи? За първи път чувам за хора на високи постове. <coughs> за съучастие се писа миналата седмица, че няма, че, че не да се справили сами тук, че имат хора, които са им помогна. Да, разбирам. Дори повече от двама агенти с действия в Чехия, руски, това излезе за онзи ден от някакъв вестник. Общо 7 човека са участвали от Руската страна и според полицията е невъзможно да не е имало помощ от чешка страна. Но не на високи постове от конкретни извършители и хора на терен. Да. Не съм чувал версия някой висок пост. Това е... Това е невъзможно. Говорим за заявяване на склади. Там, какви пост е човека, трудно ще, ще влияе това нещо. Разбирам. А доколко е сериозна версията, Само още един технически въпрос. Mm-hmm. Слушалките, mm-hmm. ти ме слушаш през слушалките или през yeah, лаптопа? През слушал... през а може ли и тях да ги извадиш, за да видим дали няма да се промени още по да се удобри, подобри още повече? Извади ги, а? И... Алло? Да, да, да. Чуваме се идеално. Този шум не знам защо се появи нещо като в началото на разговора, като падна нещо, Алло. не знам. Да, да, да. Чуваш ли ме сега ти? Чуваш ли ме? Не ме чуваш. Върни ги слушалките. Върни. Слушалките ги върни. Аз те чувам. Аз те чувам. Аха, така. Ще трябва да възстановим връзката отново. Не знам какво се случи и защо влезе този шум в разговора. Уви. Ще изчакам да се върне обратно в разговора моя събеседник днес, за да продължим разговора вече този път по, да се надяваме, че... О, сега а. е доста по-тихо. Сега добре Да, сега е доста по-добре със сигурност. Не знам на какво се дължеше този шум. Така или иначе обсъдихме по-скоро чешката част на въпроса. Сега ми да. се иска да те питам за това каква е информацията и тази информация, която е с висока доза на достоверност по отношение на участието на български уражен търговец Емилян Геврев и твърдението, че в вър, вър, как се казва, върбет, върботица или върбетица? Как беше точно? Върбетица. Вър, 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 вър. 
върбетица, да? че в този склад е имало негови боеприпаси, предназначени за Украина. Каква е официалната версия, ако говорим за някакви официални версии на чешките служби, а не медийни интерпретации? Тя е това, което казваш, че са били на господин Добре, че са и за Украина и за Сирия, предназначени най-вероятно за Украина. А мисля, да. че тези дни, днес и вчера го потвърди самият той. Абе, бил се отрекал аз, проследих новините, български медии цитират New York Times, според когото, според който... Точно за това говоря, да. Но пък той в официална позиция на неговата компания, Емко или там, не знам коя, бил го отрекал в последствие. Така че все още не е ясно, той потвърждава или отрича, но аз те питам нали, за чешката информация в медиите, която вероятно чешката стъпва... информация, че да. фактурата е платена, уръжията са негови. Вече къде иска да ги изнасям, Най-вероятно, защото там е изнася Украина или Сирия. Украина или Сирия. Тоест, можем да приемем, че след като е в медиите, това е в голяма степен източник от следствието, от разследването на инцидента. Не, не това, това не е от мен. Това дори го цитирам днес Земан го каза, защото е чал президента. Да, президента е чал на тайните служби нещата и той го спомена. Ясно. Те го Тоест... За случая той каза, че това е сигурно, Това е доказано, защото има фактура на предплатена, така че те са негови. Тоест, тук имаме, имаме едно срещу друго мнението на чешкия президент, който стъпва върху доклад на специалните, като да. върху секретен доклад на службите. Не само, тук има и полицейни, аз може би не знам доколко това се знае, Валерий се пише от медиите. Има две паралелни разследвания. Едното е да. на службите, което е малко по-абстрактно и допуска някакви догадки. Другото е чисто криминално разследване. Така че това по-скоро може би от криминалното, не съм сигурен. Да. Но да, цитата от официалните документи, които са към, към случая. И срещу, не, мнението, и срещу мнението на Земан, стъпващо върху доклад на службите или на следствието, че Емилян Гебрев е имал сделка, има фактура, нали? аз обичам този израз, има фактура, Тоест, буквално от... говорим за фактура, не говорим за преносния смисъл на да, Има фактура да. и тя е платена. Има и получени пърни. И срещу това мнение ми... имаме мнението на Гебрев тук, който ту отрича, ту потвърждава, ту отрича и в последно, последно пак нали, отрича. Последната версия е, че отрича. Не е имало там негови... Доколкото разбрах, не казва за къде са тези връщи. Че са негови ясни това... Да. Е, не, доколкото разбрах отрицанието в момента е последното отрицание е пълно. Няма такова нещо, но да видим. Очевидно, нали ще търсим информация по-скоро от чешките официални източници, отколкото от а, него самия или от българските преводи, нали, интерпретации по темата. А... Само да добавя, ние говорим да. за предоведе с оръжия. Имаше една статика доста интересна. Самите складовете, какво имало в тях, Не, не беше подробно описано, естествено. Но, например, във втория склад са намерени някакви забранени неща, например, мини. Така че все пак говорим за търговци на оръжие. Ето фирма, собственост на друга фирма, на трета, разни интересни лица. Така че, може би, трудно ще очакваме да ни кажат всичко, ако ни бъдат предложени някакво разследване. Така че, може би, това вече българската страна би трябва да се заеме с господин Генбрек, но аз не знам, но Това не е, не е най-чистия ритър, дори е по принцип. 
Да, да, това е ясно. А има ли, така, че... инди... има ли индикации някакви за това, примерно, той да бъде потърсен а, на, на този етап като свидетел, да даде свидетелски показания? Такова нещо коментирали се публично в Чехия? Нямам представа разследването, още не е приключило и няма информация от него. Няма информация. Добре. Това, което излезе, че 100% е акт на Руската федерация и от доклада и от до сегашното разследване, но самото полицейско разследване не е приключено. В момента са данни в Интерпол за избиране на двама туристи агенти, това го знаем, нали? Тези Петров и Боширов. Да, тези, да, но подробности няма и не е приключено. Нямам представа какви свидетели ще ви. Разбирам. Какво е мястото в целият този разказ, в който има елементи на оценка на отношенията и на потенциалните рискове от страна на Руската федерация? Какво е мястото на темата за лустрацията? Аз в уводните си думи споменах, отново ще го повторя, нали, тогава чехословашкият депутат Петър Кулан. Той с него говорих включително и за лустрацията, за оценката на символите нали, на комунистическия режим. За това ставаше дума. Нали, той разказа акцията в подкрепа на Давид Черни, който тогава боядисва онзи паметник Розов. Нали, го боядисва, па го съдат, па го глобяват. Не си спомням дали имаше и заплаха за да лежи в затвора срещу него. Тогава чехословашки депутати го подкрепят. Нали, мисля, че и те излизат да боядисат нали, паметника отново да го боядисат. Имаше един такъв момент почти комичен. Но в сериозната част на разговора е, каква е, има ли място на разговор, в този разговор, на темата за лустрацията като елемент, предпоставящ оценката за това минало, миналото от съветското пространство, от, съветско, от съветските времена? Според мен най-важното в случая, говорим за, за, за това, това събитие на въртехица и лустрацията, че наистина застават всички за тази позиция на тайните служби и че има вяра, доверие в тях. Тук бившата държавна сигурност беше изцяло разпусната през февраля 90-та година. Говорим за два месеца след тежната революция. Не трансформирана, изцяло... а разпусната. Не, не, не. Изцяло с заповед на министра унищожено. Така че тази служба, която тогава говорим, в тяжния момент, когато имаме тези информации, е на 30 години в момента. И аз съм изцяло доверен. Вчера с един приятел си говорихме на тази тема, малко за скрипал, за тия неща. И двамата така сходно бяхме на мнение, че не може да бъде да бъдем толкова сигурни в това, което казва британската служба, но в нашата може да бъдем сигурни. Доверието е много голямо, защото са сравнително нови още не толкова дългирали служби. И там работят хора, които наистина започнаха от това. Това е интересно, защото паралела с България веднага бие на очи. Тук ние, сякаш общественото мнение, една част от него, не казвам доминиращата или по-малката, но има един сегмент от обществото, което по-скоро вярва на западните служби, на разкрития на западните служби, Дори ако щеш през разговора за грамите нали, на американските посланици, изтекли в Wikileaks преди години, а, но не се доверяват на българските. И това, което ти казваше, че причината чешките граждани да вярват на своите служби е именно този много силен иллюстрационен акт през 90-та година, разпускането на СТБ, нали, на чешката... Как беше, щат... Разпускане не е иллюстрационен акт, то е, то е, то е дискретен един акт. 
плюс фрустрация, като добавим, която вече дава сигурно въздействие на Министерството на вътрешните работи на полицията, а там вече има смисъл да. Наистина това води до едно доверие към тези служби, към полиция, към вътрешни работи, към дори към тайната служба. И в такива критични моменти, като този, това се оказва наистина доста важно. Защото ако това бяха някакви бивши ченгеташ, по-скоро щях да търся каква игра играят. Да. В случая съм сигурен, че няма да изнесат някакви. Че не се измислят. Разбира се. Да. А как в някои изречения в рамките на този разговор, как би определил какво се случи, какви са характеристиките, основните характеристики на чешката лустрация, как протече лустрацията в Чехия, кого засегна, за какъв период от време, как се осъществяваше нали, проверка, ако имало, може би нулевия въпрос преди този е, какво стана с досиетата на СТБ след, закрива, след разпускането, разформирването на тази служба. С малки изключения, които се опитаха да изгледат и може би успешно, говоря за самия ноември и всъщност на Всички досиета първо ги публикува един господин Цибулка. Имаше един доста лут изсилен. Лут наистина е крайен. Това е лут, но някои път лудите вършат работа. Така че той без много ги издали и се продаваха през януари 90-та на всяка. Ама не, какво значи всички, е... всички, всички досиета означава на стотици хиляди, на десетки хиляди? Не, не, души? не самите досиета, ами списък на всички имена, където ага. пише име, презибе, тайно име да. и така нататък. От ги беше намерял. Картотеката, картотеката с имената. Да, 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 След това започна да се обсъжда лустрацията някъде да бъде света. Но някои бяха против. Най-много беше против европейския съюз, защото това е колективна вина. И от Запад бяха много против, защото те искаха много меки да минат нещата. Но за щастие, Чехия и тогава беше суверена държава и си прокара в иллюстрацията. В две вълни се случи в Чехия. Да. Първата вълна беше. Сега може би няма съм точен, но а, говорим за хора на висшите. Първо за Ченгета, естествено, и служители на службите, това е ясно. Но и за висши чиновници на Комунистическата партия, за да речем ниво генерален секретар, гражданин секретар, до някакво ниво партия. Не помня сега докъде до това да обичина. Но беше много широка, защото тя засегна и, и позиции в, да речем, висши учебни заведения, болници и, и така нататък. Например, това се отваря, това се по това време. Не можеше да бъде а, проректор или. Не, не можеше да бъде декан, например, или ректор, човек, който е бил Ченге. А във втората вълна вече се отиде по-скоро към вътрешните работи. Там доста подробно бяха, беше казано кой може и кой не може да взема отговорни позиции. И то съвсем конкретно, до ниво следователи и така нататък. Там е той, че доста по-конкретен и е само за вътрешните Така че това е иллюстрацията. Ефект има много голям, въпреки че това не решава само по себе си всички проблеми, ако е, ако е само, само иллюстрация, но наистина помогна много по това време да, да върват добре нещата. Да. А в какво се изразяваше? Един иллюстриран 
политик или кандидат за някаква... Какви длъжности обхващаше в смисъл улустрираните, какво не можеха да правят и за какъв период от време? Първоначално бе прият закона за 5 години, после го удължиха още, още 5 и така нататък. За последен път го удължаваха по-миналата година, мисля, за още 5. Така че не е престанал да държи. Въпреки, че трябваше да е време на мярка, оказа се не е лоша постоянна мярка. Тя не засяга политиката. Не може един закон да отиде над избирателя. Ако някой каже, че Ченгей се кандидатира за депутат, ще си изберем Ченгей и ще бъде депутат. Тя въжи за администрацията тази мярка. Но естествено всеки министр, всеки обществено, всяка обществено е должен да представи удостоверение за лустрация. Така че, ако го изберем такъв човек, ние знаем, че е Ченгера. Да. А министрите, които са ми бабиш, докато че не се още ми казват, предсвято ясно, че е Ченгера. Момент, момент, малко не се чу. Самия бабиш, въпреки че какво да го повториш, ако обичаш? Той е. Защото той е словашки граждани. Да. Сега е чешки, но в Словакия е бил. Той е словак. И той е Ченген, но там нямаше по този начин този закон. Там се съди. Някакви Ченгета бяха в съда и просто не му се доказа, че е Ченген, въпреки че има досиен. Да, Това е малко смешна ситуация. Има досие, пък не е Ченгена. Да, да. Ей, ние имаме такива. Гоце, Гоце е такъв, да. нали? Той да. има картонче, но пък нямаме данни за неговата агентурна дейност. Него го спасява, че досия е в Словакия. Ясно. Разбирам. Но, но, но по принцип не могат да вземат високи административни постове, ако човек. Не могат, т.е. има забрана по закон да вземат високи административни постове. По закон, постове. да. Например, аз дори имах случай в училище. Имахме един спор за някакъв малък държавен изпит за лакалаврски изпит. Най-важно от конкретния спор, но много ни подкрепи тогава пролека на педагогите. И ние като студенти много си го харесахме. И като бяха изборите за ректор, решихме, аз тогава бях в Академическия съвет на Буза, да го издигнем за ректор. Да. И тогава ме извика действащия ректор и ми казва, че идеята не е много добра, защото този човек няма да може да представи, да представи чисто иллюстрационно потвърждение, нали? И ние се отказахме. И така този закон ни спаси от един човек, който беше симпатичен, беше добър, но показва по времето на полунизма, че под натиск може да, да не е чита. Ефектът не е необходим на никого, нали? Въпреки, че е симпатичен. А имаше ли съпротива Примерно от Комунистическата партия, Чехословашката или политици свързани по някакъв начин, с нея имаше ли съпротива на ниво Конституция, на ниво примерно, защита на гражданските права, срещу лустрацията? Как премина този процес в ранните си години, в началните си години по отношение на реакциите, политическите и обществените реакции за нуждата или за вредата от лустрация? Значи, началото на 90-те години комунистите бяха ще се вича не ви са пистолбовете и ваше страх да реагират. Ясно. Мълчали са. Ако някой, ако някой беше против това с неговия хуманизъм, това беше Вацов Хала, той казваше, че не е сигурен, че е нужно и така нататък. По един съвсем друг начин, от едни съвсем други командни позиции. 
но комунистите мълчаха и се страхуваха. Обясни ми, моля те. Обясни консенсус да. беше голям. Наистина, този период, началото на 90-те, 96-та, 7 народът беше абсолютно единен в това разграждане на комунизма. Там трудно ще намерим две мнения. И ако то от този вид, хуманни да речем и подобни, но не и глушевишки. Много ми е интересно да обясниш доколкото ти разбираш позицията на Хавел, защото на Васъв Хавел ние дължим и този известен прашка декларация, мисля, че беше за тоталитарните режими, сега да не сбъркам точно името, но на него дължим и много полезни инициативи, свързани с декомунизацията, не само в Чехия, а и в цяла Ищна Европа. И в този смисъл, нали, как да си обясним това, че той е бил против в известен смисъл бил против иллюстрацията от хуманни съображения. Моля те ни да го доразвиеш. Хава е доста по-голяма личност от, от антикомунистите. Е против всякакви тоталитарни диктатури. И от него гледна точка това беше и то е, то реално е. Това е някакво понасене на хубавитна отговорност. Ако човек живее в реалния свят, е неясно, че някакви хора въпреки, че са ченгета, например, от натиск са стана и така нататък. От тази гледна точка Хава казва, че не може да сме като комунистите и да, да прилагаме колективна вина. Такъв смисъл. Разбирам. От тази гледна точка. Да не бъдем тоталитарни, да не вземем да, да се пъзнем по тази плоскост. Това е идеята ни. По никакъв начин не ги е защитава, той не може ни по нас. Те го следяха на два метра. Да. Така че не... Да не се обърка някой с мисли, че Хавел се е кефил на комунистите изобщо. Да, за, за това те попитах ни да доразвиеш да, 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 да ни. Именно за това пък имаше едно като дърви случайно да тръгне в някаква подобна посока. Да. Добре, а... Аз сега като дам някакъв паралел, например, като се гони Борисова да не станем като Майна Нолова. Когато аз виждам как пищи като ранния Борисов. Да, да, да. Не искаше, не искаше да изпада в такива смешни ситуации. Не изпадаше да. в такива. Разбирам. А, у нас сега 30 години по-късно все още политически или маргинално политически въпрос, за съжаление го казвам, със съжаление го казвам, темата за лустрацията, но въпреки това в момента има политически формации в парламента, които повдигат този въпрос. Следил ли си го, следил ли си темата, българската тема за лустрацията 30 години по-късно и какво ти е мнението? Добре, че не мисля, че най-важното на този етап, защото 30 години минаха, убеден съм, че ще е много добре да се направи лустрация в България. Все пак ще поизчисти някои чингета, но чисто морално ще има много добро влияние с нема не много, но все пак. Когато, например, чух някаква партия на този Маришки, там искат и, и наследствена лустрация, което е абсолютно, абсолютно безумно. Наследствена лустрация? Да, чух чу го прави от един заместник там да говори, че децата и внуците на комунистите трябва да се лустрират. Съм убеден, че това не е правя с конституцията, с всички закони, по-скоро съм убеден, че е. Такива смешки, мисля, че по-скоро ще настроят обществото против лустрация. Да, аз... Да, аз... Да, 
слушате? Да, няма смисъл да се справим така, че, че искаме да правим така да го предложим, че да бъде неприемно. Трябва, че съмнява да има само да и не е точно обратна църта на такъв вид безумие. А пък четох предложението за програма на Конституцията на Демократична България, да. което въвежда абсолютно из основи, в основния закон в Конституцията. Не съм, не съм сигурен, че е нужно основния закон да се въвежда, но това не е важно. Честно казано, имам опит с България и реших, че има вратичка в този закон. Точно за половин минута я намерих вратичката. Така че мисля, че, че и там малко нещата няма да станат. Тоест, да това, това, което казваш е, че в, дори в идеята на демократична България има слабост в формулировката на тези промени не, 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 слабост, това е врата, това е предумишлена врата. Предумишлена врата. Абсолютно. Аз ще го прочета изречението. Добре. Само да го намерим. Въпреки установеното иллюстрационно основание, тук цитираш вече. Тук цитирам да. точка 2.3.3а и втората подточка на това не. Третата подточка на това нещо в предложението техния съд. Така че цитирам. Въпреки установеното иллюстрационно основание, лицето може да бъде назначено или да продължи да взема длъжността, ако приема да се извърши цялост на проверка на неговия интегритет, включително на лоялност към демократичните ценности и принципи и покрива определените стандарти. Но не може да си представите как се доказват тези, тази лоялност към демократични принципи от Бешо Ченге. Това е точно братичка, за да може нашите приятели, че да няма без безпорта. Аз се замислям и за друго. Лоялност към демократичните принципи е формулировка, която мен лично ме притеснява. Защо? Защото, защото основната характеристика на демократичният политически разговор е, че има много често непримирими позиции. Сега, аз ако съм лоялен към позицията на демократична България, автоматично означава, че съм нелоялен към позицията на ГЕРБ, например. И съответно ГЕРБ биха ме лустрирали мен, нали? Или не биха ме лустрирали ако аз съм лоялен към тях, нали? Разбираш ли? Това, това, е... това, това изречение се отнася към бивша Ченге, което обаче ще е наш приятел. И ние ще кажем, ти си наш приятел и си добър човек. Ти си бил Ченге. И това изречение ще направим комисия и дава възможност да, да го преназначим или да го назначим, защото е лоялен към някакви демократични ценности. Но след цялостна проверка. Може пък цялостната проверка да покаже, че той е бил един мръсник, който е пращал хора в лагерите и колкото е делоялен сега, нали, да, да не е квалифициран, да няма качество, нали, да продължи да взема този пост или да бъде назначен. Значи, самата идея на иллюстрацията изцяло се разминава с този вид мисъл. Ние говорим за хора, които може и да са читави, може да са всякакви, но под натиск са доказали, че правят магари. Разбирам те, да. Това, това е означава, че смисъл, това е абсолютно основният принцип да, на този закон. Ние тук хора доказали, че под натиск. Някой път наистина се ги заплашва и много сериозно, например, хомосексуалистите са ги заплашвани, а някои хора са заплашвали да им избият децата. Изцяло разбираемо е това, че някой е станал ченгет много случайно, но това не значи, че не е станал. И днеска може да го написне някой, да речеме, някаква руска тайна служба да взели скалове в обеда, 
Той е по същия напис, пак ще е магари. Не дай, не дай в обеля, че живее близо аз. Не дай, че надежда е близо до обеля. Нека да е друга да взривяват. Добре, те са в божурище погребите. Не исках да издам на военно тайна. Добре. Например, това изречение наистина много ме притеснива този закон. Защото това малко обезмисля целият проект. А според мен изцяло обезмисли с основната идея. Като си представя тези комисии, които ще се направят и там ще се ви някой малко като пъти инквизиция. Много е средновековно и той ще доказва, че обича демократични ценности. Това не е иллюстрация, това вече е някаква... Отиваме към нещо, което не ми харесва. Иначе е много добре. Останалите неща се препетриват горе-долу с това, което е върчето. Но това е изречение, което търси тази врата и в Америка не е. За няколко минути четане, да. Добре, аз ще го запомня това нещо и ще си го извада като конкретен цитат от предложението и ако имам разговори от тук нататък с някой от юридическия екип, примерно Демократична България, ще ги попитам специално за този риск, как го оценяват и не смятат ли, че трябва да бъде по някакъв начин ограничен и минимизиран, минимализиран този риск. Добре, а още малко да вървим към края на разговора, но ми се иска да продължим тази тема за иллюстрацията. Можеш ли да направиш някакъв, макар и съвсем кратък и което пък ще означава, че не е до там прецизен, но въпреки това сравнителен коментар, примерно в Унгария, в други страни от бившия соцлагер, някакъв паралел да направим, за да можем да преценим чешкия модел, да го сравним с още един ефективен или не до там ефективен и оттам да мислим за българския. Имаш информация как е протекла иллюстрация в други страни от соцлагера? Честно казано, няма много информация. Там по-късно тези закони, колкото знам са. Не съм сигурен, малко по-слаби. Това, което може би ще е по-интересно, сега, че в Германия няма много информация. Не е само България, която чета, че трябва да я пише. В Германия има нещо като иллюстрация, но то е още повече вратичка от тази, която се трябва да имаме. Но германците също успяват да запазат досиятата на своята, как се казваше, тяхната штази, на тяхната тайна полиция комунистическа. У нас това не става. Ние знаем, СМРГФ, едни хеликоптери, разнасят архиви, изгорени, унищожени. Голяма част от тях сигурно са по частни колекции в момента. Също така в Германия, според мен, много ефективен иллюстрационен момент беше обединението на двете Германии. Той не е буквално иллюстрационен, но качествено промени основите на обществото в източна Германия. Тоест това не компенсира. Това да, но говорим за иллюстрация, е важно да го споменем. Защото там процесите са по друг начин, но защото България в момента е възка среди Германия, независима да успокоя. В Германия това не е някакво, не е основна тема. Не разбирам. Това на мен ми е интересно на тази тема. А пък иначе за България, там за СМРДЖ и тия неща, те сегаха политически, може да се върнем малко към това, което тази за Пергана в София или не. Аз гледах по чешката телевизия, като се закриваше Варшавския отбор. Там всички президенти на суверени държави членки на Варшавски договор, говориха на своя роден език с преводач. Желев, желев си, перкаши на руски език. А той беше какъв филорософот, важно ли? Он просто говори по руски, това е. Да, разбирам, да. 
Добре, Но там малко са... скептизъм, за който говорихме. Но по такова времето този, тогава наистина просто се случвали тия неща. Но в България не бяха натирани там пете мястото комунисти. Имаха голяма реална вълна. Да. да, да, факт, властта си беше тяхна на практика, така е. Тази фраза прословута с комунисти се не млуви, тя какво издава, какво ни казва за народопсихологията по отношение на оценката към комунистическия режим? Кои са основите, откъде тръгва, как се ражда, ако знаеш нали, тази фраза с комунисти не разговаряме? Знава вече е за себе, как тръгна на години. Нещо так се бяха за сили комунисти. Не знам, просто не се говори с тях. Маста и баби го казва, що не е нова фраза. С комунисти не се говори. Това не е възпитано. Както не се говори. Тия хора не се говори. Ние знахите не си говори с комунисти. Се обидни. А в, в политически смисъл валидна ли е? Ако, примерно, ако гледаме чешкия парламент, нали, политическите игри, избори и така нататък, комунистите фактор ли са? Доколко комунистите, комунистическата партия или някакви производни нали, на близки по идея и производни като функция, доколко те са фактор наистина? Защото у нас в България и ти спомена за Манолова, нали, БСП, всички тия нали, Проруски, хилядите проруски партии, не са хиляди, но достатъчно много проруски партии. У нас това е много сериозен проблем в България. Как стои въпрос в Чехия? Ами, ей, не. Значи отпадането на комунизма, тази партия комунистическата, тя тук запази името. Тя е комунистическа. Тя се казва комунистическа партия на Чехия и Мравия. А официалната демокрация, като единствена страна на бившия съветски год, бе създадена абсолютно отделно. Като автономна, нова социална демокрация. От това голяма заслуги имаше Земан президента, защото сегашния президент. От тази партия, комунистическата, никога не е била в правителство от, от ноември 1989. Но, например, още, още преди 10-15 години, на много местни нива, в местната власт участват някакви, правят се коалиции. А правителството на Бабише първото, което е една тиха подкрепа на тази партия. Въпреки, че исторически за най-малък процент, 5%, за първите фактор, че подкрепи правителството и без нея нямаше Бабише, министър. Така че в момента има това. Сегашният кабинет се радва и на 5% подкрепа на чешката, оригиналната от преди... Оригиналната, да. да. Тя е тиха подкрепа от сорта, няма да гласуваме и така нататък. Без тази. Ако бяха против, не нямаше да За тихата подкрепа. Това е една тема, която е абсолютно валидна за българския парламент в момента и усилията на депутатите да стигнат до някакво управление, реформистско управление, което да въведе някакви реформи, нали, да промени обществото, да промени политическата система или каквото и да било. Но всеки един разговор в България не минава или по-скоро няма да е пълен разговор за някакво управленско мнозинство, няма да е пълен именно без тихата подкрепа или на ДПС, или на БСП. Каква е твоята оценка за това? За кое точно? От гледна точка на чешката действителност, у, у нас това 
рисков ход ли би било или е приемен, приемлив компромис в името на някаква бъдеща промяна? Чекай за, за първи път се пари този проблем. Цял мащаб прибавиш сега. Но като цяло България няма. Така, така сега се получва, че няма, няма кой да се стави правителство. Трябва да се изберат и да не участват в неморални коалиции или да участват. Моето лично мнение е, че не вижда да се участват в коалиции. Да, на практика, ако промена въпроса си, ако ми позориш, трябва ли да разчитат, независимо кой, дали ще са Демократична България, дали ще са Трифонов, някой, някой субект политически, mm-hmm. който има потенциала, волята и желанието да направи някакви промени към по-добро според неговите техните възгледи, трябва ли да разчита на тази тиха подкрепа или по-скоро според теб е оценката ти е да бяга и да не я търси? Няма безплатна подкрепа. Така че не. Няма безплатна подкрепа? Не, не, не. Добре. Ами добре, виж сега, много ми е интересно да говоря този разговор. Ови, за съжаление, връзката не е най-добрата възможна, но въпреки това ни гледат близо 200 души, което означава, че все пак успяват да проследат нашия разговор. Аз мисля, че тези благодаря. твои думи, и аз благодаря наистина, мисля, че тези твои думи, че няма безплатна подкрепа и имайки предвид, нали, обсъждахме с теб в тази част на разговор, обсъждахме тихата подкрепа на комунистите в Чехия за правителството на Бабиш, в смисъла на това, което в България би могло да се случи теоретично, а именно тихата подкрепа на ДПС и БСП да стабилизира, да доведе до някакъв кабинет. Ти казваш, няма такава, няма безплатна подкрепа, Тоест, по-скоро е добре това нещо да бъде избягано, отбегнато, нали, да не бъде потърсено. И а, мисля, че и целият ни разговор общо взето даде достатъчно тема за размисъл и основания да мислим, че това наистина е по-правилната и по-верния политически ход, по-правилната позиция и по-верния политически ход. Много ти благодаря, беше ми изключително интересно да те слушам. Аз благодаря много. Като се развият нещата по-натам с а, този шпионски диверсионен скандал, ще те потърся пак за коментар. И искрено се надявам, че ще успеем да установим една идея по-добра връзка с по-малко шум, иначе всичко се чуваше нормално, но сега ти предавам да приключим. Ще ти пожелая лека вечер. Благодаря лека ти. Вечер. А... Да, това беше общо взето. Мартин Младенов, мой събеседник от Чехия, с когото обсъдихме скандала, шпионския скандал, диверсионния скандал, свързан с взривяване на склад за боеприпаси, според чешките служби и с българско участие, в смисъл, че българският уражен търговец Гебрев е имал някаква осъществена сделка, което е доказано с съответния платежен документ, фактура и е осъществено плащане. Мартине, много ти благодаря. Лека вечер ти пожелавам и до, и до следващия път. Лека вечер.